0: Willkommen zu Tag 314 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Irina und lese uns heute Exodus 21, die Verse 1 bis 11 und 16. Der Herr gab Mose für das Zusammenleben der Israeliten die folgenden Gesetze. Wenn ein Israelit einen hebräischen Sklaven kauft, darf er ihn höchstens sechs Jahre lang für sich arbeiten lassen. Im siebten Jahr muss er ihn freilassen und darf kein Lösegeld verlangen. War er verheiratet, als er Sklave wurde, so wird seine Frau mit ihm freigelassen war er unverheiratet, so wird er allein freigelassen. Wenn sein Herr ihm eine Frau gegeben hat, bleiben die Kinder und ihre Kinder, bleiben die Frau und ihre Kinder Eigentum des Herrn, nur er selbst wird frei. Wenn aber der Sklave ausdrücklich erklärt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht freigelassen werden, dann soll in der Gegenwart Gottes ein neues Rechtsverhältnis begründet werden. Sein Herr stellt ihn an die Tür oder an den Türpfosten und bohrt eine Aale durch sein Ohrläppchen ins Holz. Der Mann ist dann für immer ein Glied der Hausgemeinschaft und Sklave seines Herrn. Verkauft ein Israelit seine Tochter als Sklavin, so darf sie nicht wie ein Sklave im siebten Jahr einfach freigelassen werden. Hätte der Käufer sie als Frau für sich selbst bestimmt, aber sie gefiel ihm nicht, so muss er ihrer Familie Gelegenheit geben, sie zurückzukaufen. Er darf sie nicht an Ausländer weiterverkaufen, weil er seine Zusage ihr gegenüber nicht gehalten hat. Hat er sie als Frau für seinen Sohn bestimmt, so muss er ihr die gleichen Rechte gewähren wie einer eigenen Tochter. Heiratet er sie selbst und nimmt später noch eine zweite Frau, so darf er ihr die Versorgung mit Nahrung und Kleidung und den ehrlichen Umgang nicht verkürzen. Vernachlässigt er eine dieser Treibpflichten, so muss er sie ohne Lösegeld freilassen. Und Vers 16, wer einen Menschen geraubt hat, wird mit dem Tod bestraft, gleichgültig, ob er ihn schon verkauft oder noch in seiner Gewalt hat. Ja, krasses Kapitel, eins der Kapitel, die ich eigentlich nicht lese, wenn ich im Alten Testament lese. Kapitel 20 geht ja noch, da sind die zehn Gebote, aber jetzt geht's so richtig los mit dem Gesetztext. Und auch direkt mit so Bestimmungen, die uns heute mega fremd sind. was war da los? Was haben die mit den Frauen gemacht? Das Interessante ist, die ganzen gesetzlichen Bestimmungen, die jetzt in den nächsten Kapiteln kommen, sie beginnen mit Schutzbestimmungen für Sklaven, für die Schwächsten im Volk. In meiner Studienbibel steht, dass im Alten Testament Sklaverei nicht in Frage gestellt wird, das Konzept und dass es das gab. Aber zur Verteidigung der Bibel hier es trägt immer die Notion, dass die Israeliten vor gar nicht so langer Zeit selbst Sklaven in Ägypten waren. Und dass im Vergleich zu Gesetzen anderer Kulturen zu der Zeit hier die Menschlichkeit von Sklaven gesehen wird. Später im Buch Levitikus steht, dass Sklaven ein Recht auf Sabbatruhe haben und darauf an den Feiertagen keine Arbeit tun zu müssen. Sklaverei war in der damaligen Welt üblich und normal und in diesem Kontext leben auch die Israeliten sie selbst waren Sklaven und sie haben Sklaven und Gott gibt aber da rein Gesetze die die Schwächsten schützen und den Umgang regeln und was für Regeln gehören da dazu also einmal im siebten Jahr muss ein Sklave freigelassen werden und ohne, dass er sich freikaufen muss. Allerdings gilt das auch nur für die hebräischen Sklaven. Dann gibt es besondere Schutzbestimmungen für Sklavinnen. Damals entstand die Versklavung von Menschen entweder dadurch, dass man Kriegsgefangene gemacht hat oder durch Verschuldung oder wie wir in Vers 16 lesen, durch Kidnapping. Vers 16 sagt, wer einen Menschen geraubt hat, wird mit dem Tod bestraft, gleichgültig, ob er ihn schon verkauft oder noch in seiner Gewalt hat. Drakonische Strafe. Wenn wir bedenken, ein paar Kapitel weiter vorne wurde Josef von seinem verkauft. Da gab es noch keinen Staat und, und keinen Gesetzestext von Gott. Ähm, Gott hat seine Geschichte gut gemacht. Am Ende. Aber hier sagt Gott ganz klar, dass Menschen zu rauben und zu verkaufen nicht geht. Für Frauen gab es besondere Regelungen, weil sie verkauft wurden, um dann von ihrem Käufer geheiratet zu werden und eben die Ehefrau zu sein, lebenslang. Und wenn der Käufer, diesem Plan nicht erfüllt, ähm, muss er ihrer Familie die Gelegenheit geben, sie zurückzukaufen. Und er darf sie nicht an Ausländer weiterverkaufen, sondern nur unter den Israeliten. Was alles irgendwie schlimm genug ist, aber sie an Ausländer zu verkaufen, hätte bedeutet, dass sie nicht mehr unter israelischem Recht steht. Und dann steht in Vers 9, dass wenn er sie seinem Sohn zur Frau gibt, dann hat sie die gleichen Rechte wie eine leibliche Tochter, was die Rechte der Sklavin da erheblich stärkt. Mir gefällt total, dass in den englischen Bibelübersetzungen in Vers 8 das Wort to redeem, also erlösen, genutzt wird. Es bedeutet wirklich freikaufen, dass die Frau, die hier von ihrem Käufer nicht mehr gewollt ist, von anderen gerettet wird. Wir sehen also, dass Gott in diesem schwierigen System mit Gesetzen die Schwächsten schützt und Möglichkeiten zur Erlösung gibt. Im Englischen steht in Vers 8 das Wort redeem, also erlösen, dass ähm, er der Käufer der Familie die Gelegenheit geben muss, die Frau zu erlösen. Ich mag, das, dass Gott da schon Erlösung schenkt und Möglichkeit zur Erlösung gibt, im Alten Testament und im Neuen Testament dann durch Jesus. Jesus ist der Erlöser. Es gibt auch heute in der Welt noch Sklaverei und es gibt Gesetze, die versuchen, die Schwächsten zu schützen, aber am System nichts ändern. Wo liegt es an uns, die Augen aufzumachen, die Schwächsten zu schützen und Möglichkeiten für ihre Erlösung zu suchen? Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Leben praktisch werden.